0: みなさんおはようございますおはようございます今日は母の日です、えー、世界中のお母さんそして女性の皆さんあ例のお母さんあ本当にいつもありがとうございます<笑>、えー、ゴールデンウィークも終盤に差し掛かりましたけれどもこうして今日も皆さんと共に礼拝を捧げられること本当に感謝しています我が神主よ私は心を尽くしてあなたに感謝しこしえまでもあなたの皆をあがめます皆さんと共にこの主の皆を偉大な皆を礼拝できること感謝します喜びを持って賛美を捧げてまいりましょうどうぞお立ちになれる方お立ちくださって賛美を捧げていきましょうもう一度一番賛美しましょうすいません。ありがとうございますこの一日を与えてくださって今日も喜びの中私たちがこんなところに集えることオンラインで集えることありがとうございます今日もたくさんの祝福を主がご用意くださっていることをありがとうございますテニー先生をこのところに送ってくださってありがとうございます青森・平川での宣教の働きを主はあなたが豊かに祝福してくださっていることをありがとうございます。この町田に励ましを送ってくださったことありがとうございます町田もたくさんの収穫の実がこの地に用意されていることを信じ期待しあなたにお委ねしますどうか主よこの一日の礼拝が喜びからまた喜びで終わることができるようにどうぞ導いてください私たちの心を開いてください主よ私たちはあなたを礼拝するためにこのところに集まりまりした私たた私ちはあなたの声を聞きたいと願います私たちは主よあなたの思いを受け取りたいと願いますこの1週間いろいろなことがありましたけれどもでもいつも主よあなたともにいてくださって救われているこの喜びの中に置いてくださっていることありがとうございます私たちに十字架の意味をまた今日深く教えてくださって。そしてたくさんの喜びとまたあなたが与えてくださるその恵みを持ってここから送り出されていくことできますように必要な回復も解放も癒しもすべて主をあなたにありますからありがとうございます私の望みはあなたにありますあなたの皆を今日もあがめ求めます今日これからの時を期待してイエス様の皆によって感謝してお祈りいたしますえー、感謝しますアリアどうぞお座りください
1: 、えー、皆さんおはようございますこうして皆さんと一緒にイエス様を礼拝できますこと本当に嬉しく思います今日はありがとうございます、えー、そしてあの司会者からも、えー、言葉あったんですけども今日はあの母の日なんですよねあの私は母っていう人ちょっと手を挙げていただけますかそんなことないでしょう昔でも今、はい、はい、で、えー、私は女性だっていう人も手を挙げていただけますか、<笑>女性の、あの、教会ではね、女性の方もあの母なんです、教会のね、子供のためにいろいろやっていただいて、えー、本当にこの場をお借りしまして、心から感謝申し上げます、えー、そして母の日、おめでとうございますあの、アメリカであるインターネットの会社があってですね、その会社がですね、求人ずに人を募集したんです。で、えー、面接はインターネットで行います、条件とかもそのう時に話しますっていうんですね、で、あの若い人、若い方たちていうことで、あの10代、20代の方がですね、応募して面接をしたんですね、で、えー、っといろいろこう若い人は聞くわけです、面接官に、仕事、どういう内容ですか、まあ、大変ですけど大丈夫ですよ、資格はいるんですか、いや、資格はいりません、大丈夫ですって言うんですね。条件は?」聞くんですね。お休みはそうするとその面接官は「お休みはありません」って言うんですね。お休みないんですか ?1 週間に1日もないんですかないんです。長期休業取れますかないですね、そんなのって言うんです。ないです。365日。時には夜中もあるんです。へえ。そんな仕事ってあるんですかで給料はどれぐらいなんですかって言ったら。給料ないいでででですすすっってううんんねでそこで怒っちゃう人もいるんですふざけんじゃないってそれふざけてるんですかって言って何ですかその条件はなそ,れそれ何ていう仕事ですかって聞くとねあのその仕事お母さんなんですって言うんです、ね、ああーって言って気づいて笑っちゃう人もいるんですけど中には泣いちゃう人もいるんですでその画面の中で「お母さんんに感謝の言葉を言葉うんですねこれあの、インターネットの会社が企画した母の日スペシャルで、お母さんにお礼を言おうという企画なんです、はい、私、ちょっと、ね、それ見て、ちょっと涙を孔明しちゃいましたね、改めて、この場をお借りしまして、えー、お母さんに、すべての女性の皆さんに心から感謝を申し上げます、敬意と感謝をここで捧げたいと思いますどううもありがとうございます。男性の皆さん、俺も手伝ってんだけどと思ってる方<笑>父の日まで待ってください<笑>あの芥川龍之介じゃない芥川龍之介じゃないや,ないや遠藤遠藤しゅ何なんだっけ遠藤周作さんがが書いいた小小説説のの中にイエス生涯ってうあるんですねこの「イエスの生涯っ、ね」生涯っていう小説の中で、えー、遠藤周作さんはあの旧約聖書を読んでみるともうそこかしこにですねやっぱりその父なる神の厳しさを感じるものがあるあこんなに厳しいのか信仰ってって思うことがあるのに対して新約聖書を読んでみるとイエス様はいつもその貧しい人困ってる人病んでる人に寄り添ってそしてそれをあの何とか治そうとする母のような愛を感じるっていうんですねで、えー、実はある方何人か私その同じような話を聞いたことなあるんですイエス様に母の愛を感じるって、えー、聖書の中で「えー、私は母の体の中であなたを形作った」と書いてありますある意味こう子供ができるそして子供を教育するっていうのはお母さんんとイエス様のの二人三脚なのかもしれません、えー、その中にあってそんなイエス様がですね先週のメッセージの中で二人の弟子たちがエマーに向かっている最中に聖書の中で自分のことを表しているところを説くんですけどその中にモーセという名前が出てくるんですね。ちょっと一緒にちょっとそこをもう一度開いてみたいと思うんですけどルカの福音書の24いや25からいきましょう25節そこでイエスは彼らに言われたああ愚かな者たち心が鈍くて預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たちキリストは必ずそのような苦しみを受けそれからその栄光に入るはずだったのではありませんかそれからイエスはモーセやすべての預言者たち,預言者たちから始めてご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされた聖書全体でイエス・キリストが書いてあることをイエス様はご自身の口で解き明かされたって書いてあります英語では、あモーセから始まってモーセだけはちゃんと名指しでモーセって言ってるんですね実はこの3年間私はずっと新約聖書から御言葉を語らせていただきましたその理由はですねオンラインが始まったからですそれまではずっと旧約聖書を開いていたんですけれどもオンラインが始まってですねもしかしたら初めての方もいらっしゃるんでなるべくイエス様が自分でなされた技やあるいはイエス様の言葉を伝えたら分かりやすいかなと思って、えー、この3年間「新約聖書」だけを開いてきたんですけどもこの、えー、先週のメッセージがきっかけで「旧約聖書をぜひ」と思って今日はモーセの話をしたいいと思います今日のメッセージのタイトルは「すべてのことを働かせて」。この言葉はローマ書の中に書いてある神を愛する人々すなわち神のご計画に従って召された人々皆さんのことですよね我々クリスチャンのためには神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますっていう見言葉から取りました全てのことを働かせて私たちがえなんでこんなことなんでこんなこと起きちゃうのなんでこんな思いしなくちゃいけないのなぜこういうことがそういうことも含めた全てのことを働かせて神はあなたに祝福を最善を用意しているということですそれを私たちが知っているかどうかがそれで人生は変わってしまうんです皆さん桃太郎の物語知ってます桃太郎、はい、でも実はもう芥川龍之介がね「桃太郎」っていう物語を書いてるんです。はい、で芥川龍之介が書いた「桃太郎」っていう小説はねちょっと私たちが知ってる桃太郎とは違うんです。桃太郎は芥川龍之介の「桃太郎」っていうのはですね桃太郎があのあの同じように生まれるんですけども彼はそのおじいさんが山に芝帰りにそそそししてお母さんんんは川にに洗濯ののの自然豊かなその場所でで生活すするのをうんざりしちゃったんですだから自分は鬼退治に行くんだ鬼ヶ島に行って自分は鬼,鬼退治に行って自分が日本一であることを証明するんだって言うんですねそうするとおじいさんとおばあさんはもう桃太郎にうんざりしてるんで「あ行ってこい行ってこい」って言って武器を渡して送り出すんですそうすると途中で犬とか猿とかキジに会うんですねきびだんご持ってるんですそうすると犬とかは「いやー一個丸々一個ください」って言うんですねそうするとあの桃太郎はあの「いやいや半分にしてくれ」ねぎるんですねいやー一個半分結局半分桃太郎はケチなんですけどね半分にしてもらってそのまま行ってここからがすごいんです。鬼ヶ島に到着すると鬼をはじめとしてそこには人間もするんでるんです。女性から若い赤ちゃんから子供を皆殺しにするんです、桃太郎が。でその後鬼の一番偉い、鬼の一番偉い人ね、が桃太郎のとこやってきて、謝るんです、許してくださいって。でもそこで、鬼の一番偉い人がね、言うんです。一つ教えてくださいって。私たち鬼はここに人間と一緒に幸せに暮らしていたんですってあなたがここに攻めてきたということは何か私たち鬼があなたを怒らせた理由があるはずですってそれは何ですか教えてくださいっていうと桃太郎はこう言うんです私は日本一なんだと日本一の桃太郎なんだだからここに来たそれだけの理由なんですなんでキジとかサルとかかか連れてきたんですか同じ答えなんでですす同じ私は桃太郎で日本一なんだ別にそれを証明しなくちゃいけないっていうそれだけの理由ですプーチンと一緒ですよね、はい、このロシアという国が偉大であることを証明しなくちゃいけないんだあれだけの領土があるのにウクライナに行って女子供を容赦なく殺していくんです理由はというとロシアは偉大な国だから自分たちが作った最新兵器をこんなに強力なんだと証明しなくちゃいけないからですその作品をその芥オ竜之介その作品を書いておそらく人間に対して幻滅したその思いがその文章になったんでしょう彼自身もきっと自分が人間であることに幻滅したのかもしれませんしばらくして彼は自殺しました私たちは私たち人間が愚かであることをいろんなことにつけ悟ることができますだけど人間は愚かであっても皆さん神が何をその愚かな人間に何を用意しているかもし私たちがなんでこんなことが起きるんだろうなぜこんな思いしなくちゃいけないんだろうそのすべてのことを働かせて私たちに最善を祝福を用意してくださっていることをもし私たちが知っていたなら我々の人生は変わるはずですそのことを今日モーセの人生から見ていきたいんですお祈りします天の父な神様あなたの皆をお褒めでとうます今日私たちはあなたがすべてのことを働かせて私たちに最善と祝福を用意してくださっている神であることを知ることになります御言葉を通して主よどうぞあなたの真理とあなたの愛とあなたの栄光を見せてくださいあなたに一切のことをお委ねして聖霊様どうぞどうぞここに働いてくださいますよ感謝して主イエス・キリストの皆を通してお祈りいたしますアーメンハレリア感謝しますもう一度、えー「質エジプト記」の2章に戻ってください今日はあの2章の一節からなんですけれどもちょっとその前の1章のところを少し読みながらこの時のエジプトがどのような状態であったのかを皆さんと一緒に共有していきたいと思いますこの当時ヘブル人はエジプトに移り住んでいました彼らはもともと神様が約束されたカナンの地に今でいう中東ですよね、はい、カナンに住んでいましただけど飢饉が起こっていろんな事情があって彼らはエジプトで増え広がっていったんですこの今から読む「シ、えー、エジプト記」の2章の時代にはおそらくすべてのヘブル人合わせて200万人はいたと言われていますそして、ますます増え広がっていきました。えー、シスエジプト記1章の7節イスラエルの子らは多くの幸運で群れ広がり、増えて非常に強くなった。こうしてその地は彼らで満ちた。11節そこで彼らを重い労役で苦しめようと、彼らの上にエキムの監督を任命した。また、ファラオ、これ、当時のエジプトの王です。ファラオのために倉庫の町と町ピトムとラメセスを建てたしかし苦しめば苦しめるほどこの民はますます増える広がったので人々はイスラエルの子らに恐怖を抱くようになったと書いてありますつまりエジプトの王もエジプトの民もイスラエルの民をヘブル人を恐れたんですなぜなら彼は増え広がっったたたんんでですすねそししてくまか彼らに苦役を当たれば当たるほど彼は強くなっていきましたそしてそれを恐れたんです戦争が始まって彼らがもし相手側についたら我々はエジプトを滅んでしまう15節またエジプトの王はヘブル人の助産婦たちに命じた一人の名はシフラもう一人の名はプアで,プアであった彼は言ったヘブル人の女の出産を助ける時海台の上を見てもし男,男の子なら殺さなければならない女の子なら生かしておけひどくないですかひどいですよね十しかしジョサンプたちは神を恐れエジプトの王が命じた通りにはしないで男の子を生かしておいたそこでエジプトの王はそのジョサンプたちを呼んでいったなぜこのようなことをして男の子を生かしておいたのかジョサンプたちはファラオに答えたヘブル人の女はエジプト人の女とは違います彼女たちは元気でジョサンプが行く前に産んでしまうんです神はこの助産婦たちをたちによくしてくださったそのためこの民は増えて非常に強くなった助産婦たちは神を恐れたので神は彼女たちの家を栄えさせたと書いてあります神がこの旧約聖書の時代に約束した約束が一つあります神はイスラエルをアブラハムに言ったんですイスラエルを祝福する者を祝福しそしてイスラエルを呪う者を神は呪うってその証拠がここにありますこの二人の助産婦はですね神を恐れそしてイスラエルを祝福したんですだから神はこの二人の家を栄えさせたって書いてありますその真実ははその契約は今も変わりません神はイスラエルを祝福するものを必ず祝福するんですそしてこのような時にこのような状況下で生まれた子は男の子だったら殺さなければならないという状況下でエジプトを救うモーセが生まれるんですね今日のところ。お読みします2書1節から「さてレビの家のある人がレビ人の娘に娘を妻に迎えた彼女は身ごもって男の子を産みその子がかわいのを見て3か月間その子を隠しておいた」って書いてありますあのお母さんもそうですけどお父さんもそうです<笑>あの自分の子は可愛いんです絶対に可愛いんですはいだけどここで言う「その子が可愛いので」というのはちょっと私たちが思っている「自分の子だから可愛いというのとちょっとニュアンスが違います「使徒の働き」の7章開いていただきますが「新約聖書」「使徒の働き」7章今日はすみませんあの新約と旧約を行ったり来たりします。二、七章二十節をお読みします。モンセが生まれたのはこのような時でした。彼は神の目にかなったかわいい子で3ヶ月の間父の家で育てられましたがと書いてあります。神の目にかなったかわいい子だったんです。神の目に他の聖書では美しいと書いてあります。つまりここに神の御心があったわけです。私たち人間が「ああの子かわいい」そういうじゃなくて神の目にかなったかわいさがあったんです。神の目にかなっていたんです。つまりその子に神のご計画があったということです。もう一度、棋聖地の時に戻ってください。3節。しかし、それ以上、かけしきれなくなり、その子のためにパピリスの籠を取り、これ葉っぱですね、それに棋性、棋性っていうのは今のアスファルトのことです。と樹脂を塗って、その子を中に入れナイル川の岸の足の茂みの中に置いたその子の姉はその子がどうなるかと思って離れたところに立っていたもう隠しきれないと思ったんですよね3か月で子供もないなくて同胞の子はみんな殺されて川に入れられちゃうのに。これさえちゃうのに自分の子だけ何とか3か月はでもこれ以上はもう無理と思ったんでしょうねだから葉っぱでそこにアスファルトを塗って箱を作ってお母さんとお父さんその中に入れてそしてナイル川に行ってナイル川のところで何とか助かってほしい。この計画をした時からきっとお母さん必死に祈ったはずです父なる神にお父さんもそうですお姉さんもそうだと思います家族でみんな祈ったはずですところがその後大変なことが起こります5節するとファラオの娘が水浴びをしようとナイルに降りてきた次女たちはナイルの川辺を歩いていた彼女は足の茂みの中にそのカゴがあるのを見つけ、召使いの女を使わして取ってこさせた。それを開けてみると子供がいた。なんとそれは男の子で泣いていた。彼女はその子をかわいそうに思い入った。これはヘブル人の子供です。聖書で「計らずも」っていう言葉がよく出てきます「計らずも」全く予想外のことが起きちゃったんですね王様の娘が水浴びをするためにナイル川に来ちゃったんですごめんなさい最悪ですよねこの娘の父親は子供が生まれヘブル人の男の子は生まれた男だった男っっっら皆し,にしろって言ったんです。川に沈めろって言ったんです水の中に溺れさせろって言ったんですその娘と会っちゃったんです「新約聖書」の中にヘロ,ヘロデ王の娘の話が出てきますヘロデ王の名を娘が。王様のためにダンスをすするんですねそうするとヘオデオはあ「素晴らしいダンスだった見事だお前に望みのものをあげようこの国の半分あげてもいい何が望みだ?」って言うとお母さんのところに行くんですねお母さんのところに行って「何が望みですか?」って言うとお母さんは「預言者バプテスマのヨハネの首だ」って言うんですね首をちょんぎってここに持ってこさせるっていうんですねそうすると娘どうしたかというと「バプテスマのヨハネの首が欲しいです」皆さん、DNA っていうのは必ず引き継がれるんですねヘブル人の男の子だったら皆殺しにしろって言ったその王の娘ですその王の娘が赤ちゃんを見つけて「これはヘブル人よ」って言ったらもう一家の終わりですよねところが皆さん赤ちゃんね泣いていたんです泣いていたんですそしてそれを見てファラオの娘はかわいそうに思ったというんですかわいそうに思ったんですお父さんの命令よりもこの子はヘブル人だからそんなことよりもかわいそうに思ったんです、えー、ローマ書の9章を開いていただけますかローマミトの手紙9章九章にね、こんな言葉が書いてあるんです。九章の17節, 17節。17節。聖書はファラオ、エジプトの王ファラオにこう言っています。このことのために私はあなたを立てておいた。私の力をあなたに示すため、そうしてあなたの名を全知に知らしめるためである。ですから神は人を見心のままに憐れみ、また見心のままにかたくなにされるのです。これ何を言っているかというとモーセがエジプトにこの後エジプトに銃の災いを起こす時にですねファラオは心をかたくなりにしてエジプトの民を解放しようとはしなかったんですでもそのかたくなに心をされたのは神だっていうんですそれを神は自由におできになるということですつまり悪の力も自由にお使いになることができる人の心に志を与えるのは神なんですそれは悪にしろ義にしろですその神がファラオの心をかたくなにした神がこの施設筆の衣章で何をしたかというとファラオの娘に哀れむ心を与えたんですかわいそうに思ったっていうんです皆さんこの時から全てが変わったんです全てが変わったんですこの出来事の80年後エジプトの軍隊は王様も含めて男の軍人全てエジプト世界最強のエジプト軍の全てが王も含めて航海の海の川の中に沈みました神様はファラオの命令によってヘブル人の男の子を全部川に沈めて殺しましたでも80年後真逆のことが起きるんです神はイスラエルの呪うものを必ず呪います神はイスラエルを祝福するものを決して忘れることがありません、だけども、神はイスラエルを呪うものを決して見逃さずにはおかない、そのことを私たちは心に留めなくてはいけません。7節その子の姉はファラオの娘に言った私が行ってあなた様にヘブル人の中から乳母を一人呼んでまいりましょうかあなた様に代わってその子に乳を飲ませるためにその子の姉この姉の名前はミリアムと言いますこの当時12歳であったと言われていますヘブル人だわ。だけど「おやおや」ってナイトルーム行ってかわいそうに思ったことをこの子悟るんですよねミリアムは悟ってダーッと王女のところに行って「王女様ヘブル人の子だったらヘブル人の乳母がいいんじゃありませんか?」もう宮殿に帰れば乳母なんて山ほどいたはずなんですだけどこれがすごいですよねヘブル人の子だからヘブル人の乳母がいいんじゃありませんか私が連れてきましょうかそうしておくれ面白いですよねもう一回話していきますファラオの娘が行ってきておくれと言ったので少女は行きその子の母を呼んできた。ファラオの娘は母親に言った。その子を連れて行き、私に代わって父を飲ませてください。私が賃金を払いましょう。それで彼女はその子を引き取って父を飲ませたと書いてあります。もう、モーセのお母さんは何にも心配することなく、王様の娘の。こんなったわけですから何も心配することなく彼にお乳を飲ませることができます賃金ももらうんですその賃金で何をしたでしょうかおそらく彼女はその子を教育したはずですどんな教育をヘ,ルブヘブル語だけではないもちろん文化もそうですだけど父なる神のその素晴らしい素晴らしい彼に委ねていくその信仰を教え込んだはずですおそらくファラオの娘は王女はまだまだ小さい時に引き取ることができなかったはずです父の目があったからだからおそらく5歳か6歳まではお母さんによって育てられたでしょうその5歳か6歳までに徹底的にその素晴らしい素晴らしい父なる神のことを教え込んだはずですそしてその言葉だけでなく祈るその信仰も背中で教えたはずです皆さんモーセもそうですミリアムもそうですここを見るときに親の信仰って本当大事だなと思うんです信仰に早い遅いはありません私たちがいくつになったとしても子どもはその背中を見ています。親が、お母さんが、お父さんが、キリストに委ねて愛の信仰を子どもたちはそこから学んでいきます。10節その子が大きくなったとき、母はその子をファラオの娘のもとに連れていき、その子は王女の息子になった王女はその子を「モーセ」と名付けた彼女は「水の中から私がこの子を引き出したから」と言った「モーセ」という名前は「引き出す」あるいは「引き上げる」あるいは「救い出す」という意味がありますまさしくモーセは水の中から引き出されて救い上げられてそして救い出された同じことをモーセはこの将来やることになりますおそらく5歳か6歳でエジプトの宮殿に入ってもうありとあらゆる快楽とありとあらゆる贅沢とありとあらゆる栄えを彼は見たことでしょうだけどそこに彼は身を沈めることはありませんでしたなぜなら彼には志があったからですそしてエジプト人全員もそれを待っていましたなぜならこのエジプトの区域からヘブル人を救い出すというのはただのモーセの思いつきではないんです神の御心なんです創世紀の15章を開いてください創世紀の15章13節主はアブラムに言われたあなたはこのことをよく知っておきなさいあなたの子孫は自分たちのものではない地で起流者となりつまりエジプトで起流者となり400年の間奴隷となって苦しめられるしかし彼らが奴隷として仕えるその国を私は裁くその後彼らは多くの財産とともにそこから出てくるこれが神の計画なんです、えー、同じく創世記の50章を開いてください。50章24節。創世記50章24節。ヨセフは兄弟たちに言った。私は間もなく死にます。しかし神は必ずあなた方を顧みてあなた方をこの地からアブラハム、イサク、ヤコブに誓われた。地へ登らせてくださいますヨセフはイスラエルの子らに誓わせて神は必ずあなた方を顧みてくださいますその時あなた方は私の意外をここから携えて登ってくださいと言ったその兄弟たちに言ったっていうその11人の兄弟が増え広がって200万人になったんですだけどここののとはは絶対ににてのヘブル人に伝えられたはずです400年の区役の後に我々は解放されるだから彼らは解放主を待っていたんですそしてそれがモーセでしただから敵はモーセの命を奪おうとしたんですイエス・キリストもそうです生まれる前から綱渡りでしたそしてモーセもそうです生まれる前から男の子だた殺せ男の子だた川に沈めろいつ殺されるか分からない危険に満ちてましただけど神はモーセを一番安全なところに絶対に見つかんない場所に隠したんですどこですか敵の懐ですモーセを宮殿の中に隠したんですファラは夢にも思わなかったはずですすぐそばに狙っている命があったことそして彼は40歳になります40歳になってすべてが揃ってました彼はその宮殿でエジプトの素晴らしい最先端の教育を受けたんです40歳体力も落ちてない経験もある一番いい時でした彼にとってここだと思ったんですこの時だって12節いや11節この日こうして日が経ちモーセは大人になった彼は同胞たちのところへ出て行きその区域を見たそして同胞の自分の同胞であるヘブル人の一人を一人のエジプト人が撃っているのを見た彼は辺りを見回し誰もいないのを確かめるとそのエジプト人を撃ち殺し砂の中に埋めたと書いてあります間違いなく彼には志があったはずです。もう一度使徒の働き七章を開いていただけますか。使徒の働き七章二十三節。モーセが40歳になった時自分の同胞であるイスラエルの子らを顧みる思いがその心に起こりましたって書いてありますつまり神が40歳にしてモーセに志を与えたんです自分だ自分がやるんだ今しかないと思ったんです一番いい時体力もある、知恵もある、すべてが揃っている、そして権力もある、自分は後の王だ、今王子だ、俺が救うしかない。彼は自分の力で、自分の知恵で、自分の権力で、これを成し遂げようとしたんだと思います。おそらくクデタを起こしてそこからヘブル人を立ち上がらせて武力でここを脱出しようとしたのかもしれません「非政治人気の2章」13節次の日また外に出てみると見よ二人のヘブル人が争っていたモーセは悪い方にどうして自分の仲間を撃つのかと言った」「彼は言った」誰がお前を指導者や裁き人として私たちの上に任命したのかお前はあのエジプト人を殺したように私も殺そうというのかそこでモーセを恐れてきっとあのことが知られたのだと思ったこの言葉はショックだったはずです誰がお前を頭として任命したのか俺たちは認めてないぞお前に何がわかる宮殿で暮らしてきたのほほんと楽しんで喜んで遊んでいたお前に何がわかる ?15 節ファラオはこれを聞いてモーセを殺そうと探したしかしモーセはファラオのもとから逃れミディアンの地に着き井戸の傍らに座ったここだけ読みますとねモーセが恐れて逃げたようなニュアンスに取れますだけど「新約聖書」はそうは書いてません「ヘブル人の手紙」11章を開いてくださいヘブル人の手紙11章いいでしょうかここ大事なところなんで24節からお召しします信仰によってモーセは成人したときにファラオの娘の息子と呼ばれることを拒み儚い罪の楽しみにふけるよりもつまり宮殿の中のあらゆる快楽や喜びやまた贅沢力そのような楽しみにふけるよりもむしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました彼はキリストの故に受ける恥ずかしめをエジプトの宝に勝る大きな富と考えましたそれは与えられる報いから目を離さない離さなかったからでしたここで初めてキリストとモーセがつながります信仰によって彼は王の行き通りを恐れることなくエジプトを立ち去りました目に見えない方を見ているようにして忍び通したのですと書いてあります新約訳書りません。申し訳ありません。申し訳ありまん。じゃない自分かん。この道を選ん。だと書ありまあります。つまり、王の息子になることを拒んだということです。安定した暮らしを拒んだということです。すべてを捨てて、そして、異国の地に行くことを選んだそこで苦しむことを選んだということですこれがキリストの雛形になったんです皆さん今日二つのことをしっかりと握ってください一つ目今日のメッセージのタイトルでありますすべてのことを働かせて神が最善をご用意してくださるということです皆さん王は言ったんです一人残らず殺せって生まれた子が男の子,男の子だったら殺せって言ったんですそれでもダメだから男の子だったら川に沈めろって言ったんですところがその命令がフラオの娘つまり王女とモーセを引き合わせるきっかけになってしまったんです王は自ら自分の首を絞めてしまいましたでもそれは誰にもわからないことですでもこれがなかったらダメだったんです私たちの目にはこんな最悪のことがこんなひどいことがなんでこんな目になんでこんな経験をそれがなくちゃだめなんですなぜなら神はそれを働かせるからですそれを働かせるからですじゃあ大切なことは何ですか諦めないことです捨てないことです失望しないことです大切なことは神がすべてのことを働かせて、としてきとしてくださることを知ってるかどうかです、知らなければ腐るしかないです、もうだめだと思うしかないでしょう、最近よく自殺するニュースを耳にします。でももし、自分がこんなに衰えてしまった、もうだめだ、自分は何もできない、世の中がこうだから、こんな状況だから。だけどそれをもう働かせて益としてくださいことを知っていたら私たちの生き方は変わりませんかこれは間違いない神の約束なんですすべてを働かせて最善をなしてくださるんですだから我々はそれを知っていれば必ずこのことを通して神は素晴らしい祝福を用意してくださいという確信が持てるはずです失望は希望に変わりますそして間違いなくそのようになりますそれは神の約束だからです今日皆さんそのことを知ってください神を愛する人々我々のことですそして神のご計画に従って召されたのどんど真ん中で我々のことです人々のためには神が全てのことを働かせて益としてくださることを今日我々は知ってください二つ目神の定めた時にすべてが起こるということです伝道者の書伝道者旧約聖書の伝道者の書詩篇の次が神言神言の次が伝道者の書なんですけど伝道者の書を開いてくださいその3章一節から読みますすべてのことには定まった時期がありつまり神が定めた時期があり天の下のすべての営みに時がある生まれるのに時があり死ぬのに時がある植えるのに時があり、植えたものを抜くのに時がある、殺すのに時があり、癒すのに時がある、崩すのに時があり、立てるのに時がある、あと、宿題にしていいですか、皆さんぜひこれ、読んでください。この後神はこう言います、神のなさることはすべて、時にかなって美しい、つまり神がなさることは、そしてそれが起こるタイミングは完璧だということです。モーセは40歳になって今だと思ったんです志高かったんです俺だヘブル人を救うのは俺だ俺しかいないその証拠として俺は王子になる男だ力もある知恵もある権力もあるまだ若いだけど皆さんその時じゃなかったんです神が定めた時じゃなかったんですが定めた時はそこから40年後彼が80歳になった時でした我々はちょっと映画を見すぎて彼がすごいすごいイケメンでですねすごい感じでファラオのとこ行ったようなイメージがあると思うんですけど実は彼80歳なんですあの83歳なんですあのこんな言い方すると、まあ、かなり高齢な感じで高齢な感じでファラオの前に姿を現すんですでもそれが神の時だったんですそうじゃなくちゃダメなんです皆さんすべての営みに時があるのは私たちも一緒です病気するのに時があるんです回復するのに時があるんです失恋するのに時があるんです失敗するのに時があるんです,す,んで,すでもそれは神が定めた時なんです我々ができることは何でしょうかその約束に信頼して一日一日を神に誠実に生きることです誠実に生きることです私がお世話になったあのクラスト・オザ・ネーションという進学校はですねその当時ゴードン・リンゼ先生っていう創始者がですね一番いい時だったんですね72歳でまだまだこれからこの,学この学院をっていう時に彼メッセージした後横の椅子に座ってそのまま眠って眠ってるようだったんですね授業終わっても彼は起きないからスタッフが揺す,すったら死んでたんですね亡くなってたんですそのまま招停しちゃったんですもうそれからが大変でしたもう大混乱ですその時奥さんは何とか自分の夫のスピリットをクライスト・フォー・ザ・ネーションズ世界隅々までキリストをっていう宣教書を送り出すんだそのスピリットをずっと受け継ぎがたかったんですけども理事10人の男性が全員,全員男性なんです男性が男性じゃなくちゃ無理女性はだめって言って反対したんだそうですブレダ・リンゼイさん奥さんが上に立つことをみんな反対したんそですでもう大混乱でしたもう彼女は疲れきってどうしようかどうしようか彼女に一人の娘さんがいたんですね今ユダヤ人と結婚して、えー、ユダヤ,人ユダヤ人そのイスラエルのために奮闘している方ですけどその方がですねお母さんってもう明日のことは考えなくていい今日今日なんとか乗り切るために祈ろうって言って朝二人で祈って。必死に涙を流して祈ってそして、その夜も一日が終わろうとするときなんとか明日も乗り切れますように今日、感謝しますってその繰り返し繰り返し繰り返しその一日の中で今でもクライスト・オー・ザ・ネーションズはダラスで40か国以上の国々が専業師になるための生徒が集まってきます。皆さん我々ができることは神の定めた時その時のために一日一日を神に誠実に生きることですそれが神の時のための備えとなりますよろしいでしょうか二つのことすべてのことを神は最善を用意してくださっていますそして神様をタイミングで必ず収穫が来ます必ずですそれを信じて一日一日を誠実に生きていきましょう皆さんあの野球あまり好きじゃないですかビッグボスって言ってピンとこないですかビッグボス<笑>新庄監督ですよね私ね全然日ハムに興味なかったんですあのニッポハムという球団にも新庄にも興味なかったんですけど、あんまりひどい負けがひどくて、もう十勝二十何敗でえ昨日か一昨日にですね自力優勝の可能性がなくなっちゃったんです。もうどうしようもない状態です。であんまり弱いんで好きになりました。<笑>でね彼昨日インタビューで、ね、こういうこと言ったんです。負け続けてますねって言われたら水あげてすぐに花は咲かないでしょうって言ったんですそうですよね水あげてすぐに花は咲かないですよねで彼はこう言ったんです今は僕が選手起用で苦しむ時そして選手が成長する時つまり結果を出す時じゃないんだって言うんです今は勝つ時じゃないんだみんなど,ど,どういうもう負け続けても選手を起用どんどん気をして、どんどん経験を積ませて、そこで大量得点して、恥ずかしいエラーしても恥ずかしくて三振何してもいい、とにかく経験を積んで今成長する時だって言ったんです。僕彼クリスチャンかなと思ったんですけども、聖書の中で神様はよく種まきの話をします。神様は私たちに種を与えてくださいます。それは信仰の種です。種をもらったら皆さんどうしますか。土に埋めて、そして水をあげます。その後、芽が出て茎が出て葉っぱが出てきてやがて花を咲かせてでもそれじゃ終わりじゃないですよねそしてその花からまた伸びていって実がなって実が成長してそして収穫の時を迎えますその工程どこも省くことはできません神はそのことを教えるんです皆さんの人生で今がどのタイミングか私には分かりませんまだ芽が出たそのタイミングかもしれませんもしかするともうすぐ収穫を待つ時かもしれませんでもとにかく私たちは伸びて葉っぱが出てきてさあこれからどうなるんだろうっていう時に嵐が来ちゃうんですよねあるいは干ばつで雨が降らなくて水不足になるんですよね苦しみは必ず訪れます。その時に見ちゃうのが都内の芝生なんですよね。都内の農園で綺麗に花が咲いてるんです。ち生と思うんですよね。あっちはあんな咲いてて、あっちはあんな一種があって、俺はダメか俺には才能ないのか俺には力がないのか神は俺を見捨てたのかでみんな何をするかというと自分の茎を引っ張るんですよね早く出てこい早く出てこいって皆さん神の時があるんです神の時があるんです我々は新庄が言ったように忍耐をもってここは耐えなくてはいけませんだけど神が定めた時に必ず来るんですその日が我々が今できることは地道に水をあげることです、可愛がってあげることです、そして神は必ずすべその嵐も干ばつもすべてのことを働かせてあなたに最善の祝福をご用意してくださっています。天皇とおさまあなたたのようににしてあなたが私たちに最後には祝福を用意してくださる最善をなしてくださることを教えてくださいましたありがとうございますそれがあなたですどうぞ今日私たちを御言葉で養ってくださったように日々私たちを御言葉で養ってくださいイエス様感謝します孟子を通してあなたが本当に偉大な神であることそしてあなたの約束はあなたの御言葉一つたりとも地に落ちることはないことを今日私たちに教えてくださって感謝します。どうぞ、これからも私たちと共にいてください。私たちの願いは、あなたと共に歩んでいくことです。主を感謝します。感謝して主イエス・キリストの皆を通してお祈りします。アメンしばらくお祈りしましょうか。しばらく祈っていきましょう。ハレリア、感謝します。